0: Bonsoir et bonjour Raphaël Entoven. Bonjour à vous. Vous êtes l'un des philosophes parmi les plus connus en France. J'ai eu un ami, un ancien collègue, agrégé de philosophie comme vous, aujourd'hui disparu malheureusement, agrégé en 67 avec comme président de jury, ça va vous parler, Georges Canguilhem et dans le jury Jean Hippolyte, excusez du peu, euh, qui me disait toujours qu'au lieu d'enseigner la philosophie en classe préparatoire et puis plus tard la culture générale à Sciences Po Bordeaux, il aurait mieux fait pour bien gagner sa vie de visser une plaque euh, euh, sur le mur de sa maison à la porte d'entrée avec la seule mention philosophe.
1: Mmh.
0: Manière de dire que la philosophie avait une vraie fonction sociale. Vous allez voir pourquoi je vous pose cette première question Parce qu'on va aborder l'esprit artificiel aux éditions de l'Observatoire, qui est votre dernier livre sur le, sur le fond. Mais vous écrivez, page 31, on entre, je vous cite, on entre en philosophie le jour où l'on croise dans un texte ou dans une discussion les réflexions qu'on gardait pour soi, ou les questions qu'on croyait être seul à se poser dans le silence des nuits. Mmh. Fin de citation. À quoi sert la philosophie, selon vous Je vous retourne la question, parce que c'est une question que vous posez, page 30. Et vous précisez d'ailleurs aussitôt, on peut y répondre à cette question de mille manières, sans qu'aucune d'elles ne soit pleinement satisfaisante. Alors, comme nous n'avons pas trois heures ou quatre heures devant nous, ça ne va pas être mille manières. Et je vous pose la question, parce que par cette question, je pense, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais je crois qu'on rentre... Déjà, avec précision, au centre du débat entre la machine et le philosophe.
1: Oui, sur la question de savoir à quoi sert la philosophie, ou plutôt sur le travail du philosophe. Parce que à la question de savoir à quoi sert la philosophie, vous pouvez répondre éloquemment de mille manières. Vous pouvez dire que la philosophie sert à comprendre que la loi n'est pas le contraire de la liberté. Vous pouvez dire que la philosophie sert à regarder comme une énigme le monde ordonné que nous lèguent les savants. On peut dire que, que euh, euh, la philosophie, c'est une façon de comprendre avant de juger. Bref, il y a mille façons d'y répondre et d'y répondre à chaque fois de façon convaincante et éloquente. Reste que la vraie question et le vrai travail du philosophe, c'est quand on lui demande à quoi sert la philosophie, c'est de se demander d'où vient à, au questionneur l'idée que la philosophie devrait être utile. Et en somme, le travail en philosophie n'est pas tant de répondre aux questions qu'on vous pose que de questionner les questions elles-mêmes, que de creuser les questions elles-mêmes. C'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus intéressant de creuser une question, de s'interroger sur la raison d'être de la question qu'on vous pose, plutôt que de tenter d'y répondre ce que tout le monde peut faire. Donc effectivement, avec cet exercice, euh, on est au cœur du livre, dans la mesure où je raconte dans le livre j'essaie de décrire dans le livre les raisons pour lesquelles la machine est inapte à synthétiser l'étoffe dont l'humanité est faite. La machine n'en est pas capable, et la philosophie étant au cœur de la démonstration, effectivement, l'idée que euh, 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 l'exercice le, 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 de réflexion consiste non pas à répondre à une question, ce que tout le monde peut faire, mais à questionner la question elle-même pour en faire jaillir le sucre, Montre bien que la machine n'est pas compétente dans ce registre.
0: Alors, le bandeau du livre, euh, qui est sur scène avec nous, euh, « Une machine ne sera jamais philosophe ouais. », c'est ce que vous dites. Alors, peut-être que je vais vous surprendre, mais est-ce qu'on peut résumer le propos global de votre livre en, en faisant une référence à, à, à Jean-Paul II Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui, qu qui lui prend euh, euh, Jean-Paul Jean II, dans son premier voyage en Pologne, en 79, euh, il a prononcé cette phrase... Euh, pour les Polonais, n'ayez pas peur. Ah. Ah. J'avoue que ce rapprochement avec est jean de... C'est un détour, mais est-ce que c'est ça votre livre Est-ce que vous ne nous dites pas n'ayez pas peur Alors, euh,
1: euh, j'ai. écoutez, je, je crois que j'ai... Je, je vais vous faire un aveu, j'en suis désolé. Euh, C'était pas l'idée. Euh,
0: C'était pas l'idée de quoi C'était de... pas l'idée,
1: mais je crois malheureusement que j'ai fait un livre rassurant c'est la première fois de ma vie. C'est la première fois que je me retrouve à écrire un truc qui rassure mon lecteur. Le but, en général, du travail, c'est de vous filer l'angoisse. Ou c'est de vous rappeler à l'angoisse que nous éprouvons et que nous tentons de fuir, si vous voulez. Le philosophe, c'est en général ce mauvais coucheur qui vous met le nez en face du truc qu'on n'a pas envie de regarder. Et, et, et qui, donc, pour cette raison, est de mauvaise compagnie. C'est celui dont on ne veut pas à table, si vous voulez. Bon, Eh bien, euh, là, euh, bon... L'idée du livre est partie d'une anecdote qu'on racontera peut-être. Oh, oui, voilà bien sûr, bien sûr. un affrontement avec la machine pour un mmh. exercice de dissertation. Euh, et euh, j'ai très rapidement constaté ce que je pressentais déjà à savoir que la machine était inapte à l'exercice de la pensée, inapte totalement, profondément, durablement et pour des raisons de fond. Euh, et ben, il paraît que ça, ça rassure les gens. Il paraît que ça, ça rassure. C'était pas l'idée. Et, et, et je me suis retrouvé à rassurer. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que des trucs rassurants dans le livre. Parce que, en gros, j'essaie d'expliquer, pour le dire très vite, hein, j'essaie d'expliquer pour quelles raisons euh, la machine est incapable, l'humanité demeure un casse-tête pour la machine. Pour quelles raisons nous sommes incompréhensibles à la machine. Euh, parfaitement incompréhensibles. Euh, mais euh, il n'est pas impossible. Donc, aucune machine, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on joue à penser, n'est en mesure d'acquérir une conscience humaine ou de devenir humaine. En revanche, il n'est pas du tout impossible que l'humanité se machinise, que l'humanité se robotise. Il suffit de penser à une foule et à la, et à la volupté qu'on éprouve à crier les mêmes slogans que les autres. Si vous voulez. Donc, ce n'est pas parce que l'humanité est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise que l'humanité n'est pas elle-même perméable à la machine. Donc, ne soyez pas si rassurés.
0: Alors, je, je confirme que, euh, à un moment, vous nous dites justement « faites gaffe », J'essaye de retrouver le passage, parce que vous citez le sociologue Gérald Bronner et vous dites exactement « il n'est pas impossible que nous devenions des moutons, ouais. et qu'à force de leur demander d'avoir meilleure mémoire que nous, nous soyons bientôt zombifiés par nos outils, possédés par nos possessions, grégarisés par nos algorithmes, et rendus paresseux ou asociaux par ces armes hypnotiques », c'est ce que dit Gérald Bronner effectivement, dans l'Apocalypse cognitive, dont vous dites que ce n'est pas une projection mais un diagnostic. Nul ne peut en nier la menace. C'est un enjeu de santé publique. Donc, oui. Je vous confirme bien que vous, vous, vous avez cette,
1: cette... Non mais c'est vrai que c'est un, un enjeu de santé publique. Euh, c'est absolument essentiel. C'est un enjeu de santé publique. Mais il y, y a vraiment deux choses ici. Il y a vraiment deux choses. Il y a d'un côté... La, la, ce, le métal dont nous sommes faits qu'aucune machine n'est en mesure de synthétiser euh, le métal conscient dont nous sommes faits qu'aucune machine n'est en mesure de synthétiser et qui invite à se poser la question de savoir d'où nous vient le fantasme qu'on va un jour créer des machines qui vont dépasser les humains euh, et euh, de l'autre côté il y a le fait que nous nous livrons sans vergogne, sans limite et sans rémission, à la tutelle de nos écrans. Et que pour cette raison, nous sommes en danger. Donc l'apocalypse cognitive, la livraison de nos cerveaux à une information dérégulée, le diagnostic de Gérald Brenner me paraît tout à fait, euh, tout à fait pertinent. En revanche, en revanche, une chose est que les machines nous mangent la vie, tout autre est que les machines soient vivantes.
0: Alors justement... On, et c'est ça le mythe On C'est ça qu'il faut déconstruire On rentre au cœur du problème, puisque ouais. vous dites bien, en philosophie, ça c'est page 17, l'IA ne sert à rien, la trouvaille qui irrigue désormais l'ensemble de nos champs de compétences, c'est ce que vous venez de dire, se trouve comme une poule devant un couteau quand on lui demande de concevoir une problématique et donc de rédiger une dissertation. Et vous posez vous-même la question, pourquoi l'exercice de la philosophie est-il, est cet exercice, inaccessible L'intelligence artificielle, alors c'est quoi la spécificité de la philosophie qui lui fait finalement être passé sous les radars de l'IA et qu'est-ce qui me permet de dire que c'est
1: durablement le cas? Parce que je pourrais dire, bon, l'IA n'en est peut-être pas encore capable, mais si ça se trouve, chat GPT 5 ou 6 fera beaucoup mieux. qu'est-ce qui me prouve que ça n'est pas une affaire de complexité? Alors en fait, en vérité, pour brûler les étapes, si vous voulez, ce qui me permet de dire que la philosophie est hermétique à l'intelligence artificielle et inversement, euh, c'est que euh, euh, ce n'est pas une affaire de complexité qui nous sépare des machines. Ce n'est pas notre complexité qui nous sépare des machines. Aucune complexité n'est inaccessible aux machines. De façon générale, la complexité, c'est une façon de mettre le monde à la portée de notre intelligence. Donc, aucune complexité n'est inaccessible aux machines. Ce n'est pas notre complexité qui nous préserve des machines conscientes. C'est la simplicité. C'est notre simplicité. Un œuf, par exemple. Un œuf peut vous laisser l'espoir. Vous avez fait un hors-sujet. Mais en gros, si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez eu 12, vous voyez Un 12 pourrait muter en 14 si vous faisiez moins de fautes d'orthographe. Mais le 11 ne promet que lui-même. C'est une note horrible, 11. C'est la note, c'est le, le, le plafond du nul.
0: C'est dur ce que vous dites, parce que tous ceux qui ont 11 au bac de philo vont sortir maintenant.
1: J'ai eu 11 au bac de philo. <rire> J'ai eu 11, je sais de quoi je parle. C'est une note lamentable. C'est une note sans espoir. Si vous avez eu 11, ne vous en vantez pas. Mais cela dit, cela dit, la machine a été surnotée. Pour une raison simple c'est que la machine n'avait pas fait de problématique. Et quand vous corrigez une copie en terminale, le premier critère, c'est face au sujet. Ce que vous évaluez en premier, c'est la capacité à créer une problématique, c'est-à-dire à réfléchir. Qu'est-ce que c'est une problématique Une problématique, c'est l'art de faire surgir d'une question qu'on vous pose, de montrer que dans une question qu'on vous pose, il y a une tension, il y a un problème. Alors pour vous donner un exemple tout simple, pour être, pour ne pas être abstrait. Le bonheur est-il une affaire de raison Vous regardez le sujet. Au lieu de mobiliser tout de suite ce que vous croyez savoir du bonheur en vous disant « Ah, j'ai lu un peu Épicure, je vais pouvoir le mettre dans ma copie, etc. » Au lieu de d'avoir ce réflexe-là, vous prenez du recul, vous regardez le sujet, vous regardez l'intitulé, et vous le lisez, vous essayez de comprendre les termes, et vous vous dites quoi Que le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être l'affaire de la raison est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là Et là, vous mettez la main sur la tension propre au sujet. Si le bonheur est une affaire de raison, ça veut dire qu'on peut rationaliser les sentiments. Mmh. Là, on a un axe intéressant. Là, on a une problématique. On a la colonne vertébrale, en fait. Parce qu'à partir de là, le plan peut se déployer de lui-même. peut se déployer de lui-même. Lui Alors, moi, je suis parti de l'idée que le bonheur ne pouvait pas être une affaire de raison pour en venir à l'idée que la raison elle-même pouvait être un bonheur supérieur. Euh, mais euh, qu'a fait la machine Les trois parties de la machine, il y avait un, le bonheur est affaire de raison, deux, le bonheur n'est pas affaire de raison, ou la raison n'est pas affaire de bonheur, trois, c'était dans un ordre indifférent. Alors que le choix que j'avais fait de la problématique rendait nécessaire l'ordre dans lequel j'exposais mes arguments. Si dans une dissertation, un argument peut venir avant celui après lequel il arrive, alors c'est raté. C'est raté, tout simplement. Vous devez donner le sentiment d'une nécessité à la réflexion qui est la vôtre. Et pour ça, vous avez besoin de la problématique. Et ben, Ce petit mouvement, ce petit pas de côté, cette légère bifurcation qui consiste à questionner le sujet pour montrer ce qui déconne dans le sujet ou ce qui, ce qui est tendu dans le sujet et ce qui justifie qu'on s'y intéresse et qu'on le, qu le creuse et qu'on le dissèque, ce petit pas de côté, la machine n'en voit pas l'intérêt. La machine n'envoie pas l'intérêt, la machine ne le fait pas, elle n'a pas l'idée de le faire parce que ce qui en nous est mobilisé par ce petit pas de côté, bah, c'est quoi C'est le fait d'être mortel et de le savoir, c'est le fait d'avoir éprouvé de grands désarrois, c'est le fait aussi d'avoir lu quelques livres, c'est le fait d'avoir fait des révisions, c'est le dialogue ininterrompu qu'on peut avoir avec son professeur de terminale pendant toute l'année, c'est ça qui vous fait trouver la problématique et il y a là quelque chose d'un transmissible. Ça n'est certainement pas le fait de dire à la machine « Voilà ce que vous avez. Vous allez rendre une
0: copie excellente. Bah, » Bon Alors, courage. Il euh, y a un mot, je vous ai bien écouté, il y a un mot que vous n'avez pas euh, prononcé à d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, hein, mais il y a un mot et qui est dans, et qui est dans le texte, qui est dans votre lycée. C'est effectivement page 65, 75, à propos, à propos de la problématique. Et J'ai noté ce mot. Vous dites « L'obtention d'une problématique » n'est pas une affaire de connaissance ou de puissance de calcul, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, Raphaël Entoven, mais une affaire de désir, de curiosité, de candeur, on l'a dit un instant, d'intuition, de révision, de vie, enfin. C'est à l'intérieur de l'intérieur que travaille le philosophe. Alors, en vous lisant, bon, me rappelez quelques lectures, je pensais à la notion de machine désirante de watari deleuze Hein, euh, à propos du désir, hein. euh, puisque là, on parle de machine. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la machine n'a pas de fort intérieur C'est un terme religieux du XVIIe siècle, le, le fort intérieur. Est-ce que c'est ça qui, qui, qui fait qu'il y a une incompatibilité totale avec, entre la philosophie et, et la machine c'est parce qu'en en fait, ChatGPT ne connaît pas le désir. C'est ça le problème.
1: On, peut, on ne connaît pas le désir. et n'a pas de fort intérieur. Oui, il n'y a pas de monde intérieur. N'a pas de monde intérieur. N'a pas d'hésitation. N'est pas hypocrite. Votre maître enfin, d'Argula dit il n'a pas de a, jeu dans le jeu du logiciel. Vous, il termine un chapitre comme ça. C'est qu'en fait, il, il parle du jeu d'échecs. C'est-à-dire, on a longtemps dit, depuis que Kasparov a perdu contre Deep Blue en 96, que la machine a dépassé l'homme. Ce qui me, me paraît un faux problème. Euh, que la machine dépasse l'homme, pardon, mais c'est sa raison d'être. Euh, le, le marteau est plus... Il pas... fallait que je le fasse. Le, le marteau est, est plus est solide... rarement que... de radio, c'est ça, en fait. Euh, voilà, euh, moins qu'avant. Le marteau <rire> est, est, est plus solide que le poing. Euh, un, une charrue porte plus de choses qu'un dos humain. Un ordinateur calcule plus vite. La raison d'être de la machine, c'est d'être plus forte que nous. Sinon, à quoi bon À quoi bon se casser à fabriquer des outils qui ne nous aident pas ou qui n'augmente qui qui pas notre puissance. Évidemment que la machine est plus forte que l'homme. Seulement Kasparov, quand il perd aux échecs, il perd contre une usine. Alors qu'est-ce que ça prouve Ça prouve qu'une usine est plus forte qu'un homme. Ah, quelle grande victoire C'est comme la défaite d'un boxeur contre un robot. Qu'est-ce que ça prouve Que le métal est plus solide que le muscle. C'est pas une crise du muscle donc, je, je, si vous voulez, l'idée que la machine va dépasser l'homme, ça fait belle lurette que c'est le cas. Seulement, la machine n'est pas un homme. Deep Blue n'est pas un joueur d'échecs. Il n'y a pas de jeu dans son jeu, la formule est de Jacques Darioula. Mm -hmm. Autrement dit, la machine n'hésitera pas. La machine n'hésite pas. Et pourquoi elle n'hésite pas Parce qu'elle ne pense pas. Euh, et c'est là qu'il y a une nuance, une différence, un hiatus, un je ne sais quoi qui paraît indiscernable, qui paraît infime et qui, en réalité, est un abîme infranchissable et qui explique, je crois, le fait que nous faisons depuis toujours le rêve cauchemardesque que nos machines nous échappent et que nos possessions prennent possession de nous. Nous faisons ce rêve ou ce cauchemar depuis Pygmalion <rire> Depuis Pygmalion, depuis qu'un sculpteur a voulu qu'une statue soit vivante, jusqu'à l'IA, en passant par Frankenstein, le golem... On reviendra sur le golem, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant, le golem. Oui. Frankenstein, le golem, Terminator, Star Wars, Matrix. Nous n'avons jamais cessé de revisiter le cauchemar que nos créations deviennent des créatures et nous échappent. Et ce qui est intéressant... Ça pas Or, on en est aussi loin aujourd'hui qu'à l'époque de Pygmalion. Seulement, on continue d'en avoir la crainte. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on se raconte cette histoire On est aussi loin de fabriquer avec nos outils un robot conscient que d'atteindre la lune en montant sur un escabeau. Et pourtant, on continue de se raconter cette histoire et de se le présenter sous la forme d'une catastrophe imminente. Et c'est pour ça, si vous voulez, dans le livre, je passe, moi, de, de la rétivité de l'exercice philosophique à la, à, la, à la machine, enfin, de, de la rétivité de la machine à l'exercice philosophique, à l'idée, à la question de savoir d'où nous vient le désir de penser que nos machines vont nous échapper. Qu'est-ce que ça veut dire de nous alors. Il bah, y a plusieurs hypothèses, si vous voulez. Moi, j'en examine deux. Hypothèse numéro un c'est que euh, nous sommes vaincus par nos écrans. Nous passons la vie devant nos, nos vies, devant nos écrans. Nous sommes hypnotisés par nos écrans, zombifiés par nos écrans. Et donc, évidemment, euh, la tentation est grande de penser qu'ils sont vivants parce que c'est tout simple. Être vaincu par un objet inanimé, c'est tout simplement pas acceptable. Donc, on a besoin de penser que les objets sont vivants, qu'ils ont une intention méphitique et qu'ils ont mis en œuvre cette intention, et que de fait, nous sommes non pas les vaincus, mais les victimes de nos écrans. Ça nous permet de fuir notre responsabilité dans l'asservissement auquel nous nous livrons en contemplant nos écrans à longueur de journée. Donc première hypothèse, c'est celle-là, c'est qu'on ne peut pas accepter d'être vaincu par un truc mort. Deuxième hypothèse
0: que je trouve plus féconde, mais c'est celle sur laquelle il va être le plus court. Il y a ouais. un paragraphe. Alors j'aimerais bien que vous développiez la,
1: la deuxième hypothèse. Ouais. Ouais, oui, la deuxième hypothèse. Ben, en fait, il y a un paragraphe et puis après il y a tous les chapitres qui viennent. <rire> euh, la deuxième hypothèse, c'est que tout simplement, quelle est l'instance, quelle est l'instance dont les créations deviennent des créatures et lui tournent le dos. Qu'elle est le seul à avoir fabriqué des êtres qui lui disent merde et qui éprouvent leur liberté en lui disant merde. C'est Dieu. C'est Dieu. Si nous faisons le cauchemar récurrent que nos machines vont nous échapper, c'est que nous aimons nous prendre pour Dieu. C'est la dernière phrase de ce chapitre. Mais oui, mais c'est nous aimons nous prendre pour Dieu. Nous aimons nous faire nous raconter l'histoire que nous allons nous aussi donner le jour à, à des êtres conscients. Que nous allons nous aussi fabriquer un vrai petit garçon avec des bouts de bois. Voilà, on aime se raconter cette histoire. Ce qui est intéressant quand on repère ce tropisme divin derrière cette crainte millénaire, c'est qu'on s'aperçoit que dans la crainte que les objets nous échappent, dans la crainte de cet apocalypse machinique où, tout, où nous allons être les vassaux, les féaux de nos robots, dans cette crainte-là entre beaucoup plus d'orgueil que d'humilité, une très haute idée de nous, c'est parce qu'on se prend
0: pour des dieux, n'est pas Dieu qui veut on reviendra parce que c'est aussi la fin de votre livre où vous évoquez euh, « Au commencement était le verbe », mais ça, ça sera plutôt la, 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 le prologue de l'Évangile de Jean. On, on viendra sur cet aspect. Je reviens à, à, à votre match, c'est comme ça que vous dites. Hein. Oui. Euh, euh, bon, Vous avez été corrigé par euh, deux philosophes, euh, Léves Frankel et yet Abécassis. On connaît bien son papa Armand parce qu'il a enseigné pendant des années la philosophie ici à l'Université de Bordeaux. Euh, et Vous avez eu 20 sur 20, alors voilà. Dire une vraie oui, j'ai été surnoté moi aussi parce qu'on n'a pas 20. En fait. Alors, euh, si. mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Mais bon, bon. alors il y a des critiques qui, qui ont été faites sur sur le, 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 le match. Vous, vous venez parler du, du prompt, du fameux prompt, c'est en fait le cahier des charges pour dire des choses très vulgairement. On me spécialise de la question, je ne suis pas. Euh, et vous dites en particulier un des, une des critiques qui a été faite au prompt. C'est vraiment intéressant de le lire parce qu'ils ont quand même bien travaillé, hein, deux pages et demie. Hein. Mmh. Vous dites, c'est que on lui a pas demandé de faire une problématique. En gros, vous dites, c'est comme si on avait oublié de lui dire qu'il fallait qu'elle soit intelligente.
1: Voilà. Bon. C'est vrai qu'il y, y
0: avait. Alors, est-ce qu'il y a quand même pas, pardon, est-ce qu'il y a quand même pas un, un, un vrai débat en disant, finalement, si cette machine n'a pas fait mieux, c'est parce que l'homme est imparfait et il l'a mal éduqué Ah oui. Ah, il y a, y a beaucoup de choses dans votre question.
1: Euh, euh, D'abord, j'ai reçu quantité de critiques après cette, ce, ce, ce match. C'est tout l'intérêt d'être un peu clivant. Vous avez des gens qui sont exclusivement attachés à minorer tout ce que vous faites. Mais alors, du, du coup, c'est intéressant de les suivre parce que parfois, certaines critiques portent juste. Il y avait notamment le fait, par exemple, que les copies avaient beau avoir été anonymisées, il aurait fallu un paquet de 20 copies pour que la différence saute aux yeux. Puisqu'évidemment, dès la première phrase, les correcteurs savaient à qui ils avaient affaire. Euh, dans un cas comme dans l'autre. Euh, mais il y a des critiques absurdes, en revanche. Il y a, par exemple, la critique selon laquelle euh, la machine a obtenu 11 sur 20 en 40 secondes. C'est donc que si on lui avait laissé une heure... Wow. alors Vous avez mis une heure 30 vous, c'est ça Quoi Vous avez mis une heure 30 une heure quinze 1h15, euh, euh, sur un
0: délai, normalement, de 4 heures.
1: Oui, normalement, c'est 4 heures, le jour du bac. Hein, donc, <rire> il fallait faire vite, quand même. Euh, le, le, euh, et donc, c'était l'idée que, oui, est, si, si la machine... Euh, euh, bah, de, en, en gros on, on, pouvait, on pouvait multiplier par 60 les performances de la machine en augmentant le temps, ce qui n'a aucun sens évidemment. Tchad euh, GPT est capable de vous détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en 15 secondes, vous les, donc euh, lui demander ce qu'il peut faire en une heure et demie c'est absurde et alors ce qui était intéressant dans cette critique c'est que c'est une critique qui humanise implicitement la machine, parce que c'est pour nous que ça change la donne d'avoir une heure et demie plutôt que 30 secondes euh, mais pour la machine ça ne changeait rien donc c'est une critique non pertinente. Il y avait quantité comme ça de critiques qui tenaient pas la route euh, euh, qui tenaient pas la route et alors parmi ces Critique, la plus belle, c'était de dire, euh, mais forcément, elle n'a pas fait de problématique, on ne le lui a pas demandé, et voilà. Et là, en fait, on est au cœur du problème, c'est-à-dire, on est au cœur de l'illusion selon laquelle il suffirait de demander à la machine d'être intelligente pour que magiquement elle s'y mette, comme si l'intelligence pouvait être une injonction verticale soyez intelligent, Vous voyez ce que je veux dire, comme si ça marchait comme ça, comme si ça pouvait fonctionner comme ça. Or, le, ce que j'appelle le colloque de l'élève et du prof, la discussion dont le paradigme est fourni par le Ménon, je me sers beaucoup du oui. Ménon dans ce oui. livre, le dialogue entre Socrate et Ménon qui à tous égards le modèle d'une pédagogie réussie, euh, le, 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 le colloque singulier d'un prof et d'un élève est à l'origine des prouesses de l'élève. Dans les recommandations du prompt, il y avait toutes les instructions, comment dire, toutes les qualités qu'on trouve dans une bonne copie, interdisciplinarité, clarté d'exposition, transition bien marquée, partie contradictoire, toutes ces qualités étaient énoncées, la machine en était incapable, la machine en était incapable parce qu'elle n'a pas compris l'exercice et elle ne peut pas comprendre l'exercice parce qu'il faut, pour comprendre l'exercice de philosophie, mettre sa vie en jeu pas au sens où on se suicide, où on se met en danger, mais où on met son corps en jeu, on met son corps en jeu, on met ses émotions en jeu, on entre en philosophie le jour où on découvre dans un livre une question qu'on croyait qu'on était seul à se poser. C'est une aventure d'abord intime, individuelle, et c'est ça qui permet de, de, de forger le bon réflexe, qui permet de saisir la problématique, qui permet de se poser les bonnes questions. C'est pas en demandant à une machine, soit intelligente, qu'on obtient, qu obtient quoi que ce soit de la machine. Donc c'était très intéressant cette critique-là, parce qu'elle postulait en somme que la machine est un génie d'Aladin à qui il suffit de demander d'être intelligent pour qu'elle le devienne. Mais le génie d'Aladdin lui-même, il a des limites. Il ne peut pas faire tomber amoureux et il ne peut pas ressusciter les morts. C'est-à-dire, il ne peut pas faire ce que la science ne peut pas faire. Et en revanche, il abandonne et il quitte le terrain là où la littérature entre en scène. Le moment où la
0: littérature entre en scène. Mais là, c'est un autre monde. À propos de, de la problématique, j'y reviens. Vous dites, euh, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la problématique. Vous ne le citez pas, mais c'est presque la phrase de Racine :« Ma pièce est terminée, il me reste à
1: l'écrire. » Il ne me reste plus qu'à l'écrire. Ouais. Oui, oui, euh, pas... Non, quand on a la problématique, en fait, ça qui est génial. C'est pour ça que la philo, c'est vraiment sympa. Par exemple, euh, euh, une, une discussion euh, entre deux philosophes est une discussion qui n'a absolument, qui par définition, n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que les problèmes qu'on fait saillir sont des problèmes infinis. Ce sont des problèmes qui se reposent à l'infini. C'est la raison pour laquelle la philosophie, contrairement aux sciences, ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon alors qu'on a fait des progrès en astronomie depuis Copernic. Et bon, et La philosophie ne fait pas de progrès, parce que les questions demeurent toujours les mêmes. Et donc, quand on met au jour une problématique, par exemple, imaginez que euh, vous ayez comme question euh, « Être libre et se faire tout ce qu'on veut hmm, ». Super question, bien classique, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait On creuse un peu le sujet et on se dit « Si je fais tout ce que je veux, si je fais tout ce que je veux, imaginons que tout le monde fasse tout ce qu'il veut », suis-je libre de faire ce que je veux si tout le monde en fait autant Problématique. À partir de là, on peut, construire la, on peut construire la dissertation, donner sa chance à la thèse dans la première partie, creuser les choses, infléchir son propos et faire du bon boulot. Mais ce mouvement-là, ce mouvement-là qui consiste à prendre un sujet et à dire, là, il y a quelque chose qui coince, c'est là que ça coince, et c'est ça qu'il faut mettre en jeu, ce mouvement-là est un mouvement qui en lui-même n'est pas transmissible. Il n'est transmissible que par l'exercice que Par la vie, que par la, la, la familiarité qu'on peut éprouver face à une question qui vous est posée, le sentiment aussi que vous vous êtes déjà posé cette question là,
0: toute chose que la machine ne synthétise pas. Votre texte est parfois très très littéraire euh, avec des, des sens de des, des formules qui sont tout à fait tout à fait euh, remarquable. Euh, encore, je, je, je me permets de vous citer Raphaël Enthoven. Vous dites, euh, dans l'affrontement avec l'IA, hein, « Le professeur de philosophie est le gardien d'un musée vivant dont les portes sont toujours ouvertes et dont les occupants ont le champ libre à toute heure pour se rendre visite et partager leurs doutes. Voilà ce qu'une machine ne pourra jamais rattraper. Aucune IA ne peut faire du surplace depuis 2500 ans ça Va trop vite pour elle, bah oui, c'est remarquable parce qu'il à la fois le paradoxe et l'oxymore. Mais c'est vrai, mais... expliquez-nous pourquoi le philosophe vous dit qu'il est apparemment immobile. C'est ce que vous avez dit.
1: J'ai pas dit qu'il était immobile, il,
0: mais il va plus vite que l'intelligence. alors, je ne dis pas qu'il est immobile.
1: Je dis qu'on ne fait que la philosophie ne fait pas de progrès, c'est-à-dire que la philosophie ne fait pas de progrès. Euh, il n'y a pas une histoire linéaire des idées dont chaque étape serait, comme il y a une histoire linéaire des mathématiques par exemple, comme il peut y avoir une histoire linéaire de l'astronomie ou de la physique, où chaque étape prend, comment dire, est, est, est riche des étapes précédentes. En philosophie, tout est à reprendre au commencement quand on s'y met. On n'a pas fait de progrès depuis Platon, depuis Aristote. Sinon, euh, euh, Nietzsche serait plus fort que Kant, puisqu'il vient après. Euh, de la même manière en histoire de l'art. Il n'y a pas de progrès en histoire de l'art. Sinon, Wagner serait un meilleur compositeur que Mozart, puisqu'il arrive après, de la même manière qu'un scientifique du 19e siècle est meilleur qu'un scientifique du 18e. Non, en philosophie, en histoire de l'art, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas parce que la philosophie ne fait pas de progrès... Qu'elle n'avance pas. Qu'on ne peut pas faire de progrès en philosophie. <rire> C'est-à-dire que tout individu peut, lui, devenir tous les jours meilleur en philosophie, en lisant les textes, en confrontant les textes qu'il lit à des expériences qu'il fait, c'est comme ça qu'on bosse, en, 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 le, en, en fréquentant des textes qui, qui, qui lui permettent de s'interroger sur les événements contemporains. Nous pouvons faire des progrès en philosophie, mais la philosophie elle-même ne fait pas de progrès. quand je prends l'image du musée... C'est qu'il y a quelque chose de muséal dans les livres de philosophie. Ce sont des monuments, ce sont des bâtisses. On y entre un peu intimidé. Donc, il y a quelque chose de muséal dans la perception qu'on se fait de la philosophie. Le philosophe, avec sa barbe, etc. C'est un peu une image de Dieu, si vous voulez. Vous voyez, une image un peu comme ça, euh, euh, idéalisée. Euh, euh, donc, il, euh, on n'est pas loin de la muséographie. Et pourtant, les textes ne valent que par les échos qu'ils trouvent en nous. Ce sont des textes qui ne valent pas de toute éternité comme des théorèmes, mais ce sont des textes qui, de toute éternité, sont susceptibles de nous émouvoir en se faisant les interprètes des émotions qu'on croyait être seuls à éprouver. Et c'est là qu'on progresse. C'est là qu'on progresse vraiment. Et c'est en cela que le musée est un musée vivant, dont les portes sont toujours ouvertes et dont les morts ne sont pas les moins bavards. Ce qui est merveilleux, en fait, avec la philosophie, c'est que je crois que c'est le seul antidote consistant au sentiment de la solitude. C'est-à-dire que la solitude n'est pas franchement interrompue par l'arrivée de quelqu'un. Il y a Une phrase de Guitry qui dit « Combien de gens augmentent votre solitude en venant la troubler <rire> ?» Génial La solitude n'est pas rompue, il suffit pas que quelqu'un surgisse pour qu'on se sente moins seul la solitude n'est pas non plus rompue par une vie extraterrestre qui est une limace sur Mars, ne nous rend pas moins seuls dans l'univers. Donc la solitude n'est pas rompue de cette façon-là. La solitude, en revanche, est malmenée, rompue et d'une certaine manière hantée quand on met la main dans, une, dans un roman ou dans un essai sur un problème dont on croyait qu'il n'était que le nôtre. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on découvre, quand on entre en philosophie, que d'autres ont pensé ce qu'on croyait être seul à penser longtemps avant nous, et donc que, un, nous n'avons rien d'original, et deux, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une découverte qui est euh, consistante
0: dans la vie. Est-ce que cette euh, découverte... Elle est destinée ou elle peut servir à combler ce que vous citez, page 167 et suivante, c'est-à-dire ce que Freud a, appelle la science à infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité trois grandes vexations. Et vous parliez tout à l'heure des scientifiques, j'allais dire, euh, comme on dit, pu, pur et dur. Enfin, certains disent les sciences dures. Vous dites, Copernic euh, nous a fait abandonner le géocentrisme, première humiliation. C'est Freud aussi qui parle. Hein. Ah, c'est Freud qui dit ça. Hein. Oui, mais, hein. Darwin. Il nous impose la théorie de l'évolution euh, et, et là euh, c'est une deuxième humiliation euh, euh, qu'il faut quand même, euh, j'ai euh, encaisser. Et puis Freud, qui parlant en quelque sorte de sa propre paroisse, je puis dire, euh, dit et euh, montre que le moins n'est pas seul dans la maison. Mais vous vous dites, il y a aussi trois autres humiliations dont on parle moins. Oui. Lesquelles, lesquelles
1: en fait, en fait, c'est dans son introduction à la psychanalyse, Freud explique qu'il y a trois grandes humiliations de l'humanité Copernic, Darwin et Freud. Copernic, pas Copernic, pas Copernic, parce que ça c'est un Copernic. Copernic, Darwin et Freud. <rire> C'est-à-dire la fin du géocentrisme, la fin de avec Copernic, la fin de l'exception humaine au sein de la création, puisque nous sommes des animaux comme les autres, avec Darwin. Et enfin, la fin de la souveraineté du sujet sur ses propres pensées avec la découverte de l'inconscient. Trois grandes humiliations dont Freud fait le diagnostic dans le, euh, son introduction à la psychanalyse. Et en fait, j'en vois trois autres. J'en propose trois autres qui sont peut-être plus récentes, mais qui sont à mon avis très vives. La première humiliation, c'est que la connaissance ne dissipe pas la méchanceté. Euh, L'optimisme des Lumières au 18e siècle était de penser que tout progrès technique serait aussi un progrès moral. Il a fallu le 20e siècle et les génocides pour qu'on comprenne que l'intelligence pouvait être mise au service du pire. Et donc la connaissance, la méchanceté n'est pas soluble dans l'acquisition de la connaissance. Il ne suffit pas de
0: savoir pour être bon. Christopher Broman, l'auteur du 101e bataillon de la police allemande sur les alsace Gruppen, montre que dans ce bataillon, il y avait des architectes, des orchestres de Hanovre, extrêmement cultes. Donc, ça n'est pas une garantie. Deuxième humiliation,
1: qui me paraît plus terrible encore, c'est le fait que euh, nous n'irons pas si loin dans l'espace. Nous avons, nous avons longtemps voulu penser que l'espace était notre terrain de jeu, serait notre nouveau terrain de jeu, que des vortex allaient rendre les galaxies plus proches que d'autres, etc., etc. La vérité, c'est qu'on ira à peine sur Mars euh, et que nous n'irons pas, pas loin dans l'espace. Notre Terre est la seule et c'est le seul lieu où nous sommes et nous n'irons jamais ailleurs, si vous voulez. Deuxième humiliation. La troisième humiliation, c'est que nous sommes à des siècles-lumière de produire de toute pièce un objet conscient contrairement à ce qu'on pense. Et la particularité de cette troisième humiliation, c'est qu'elle nous donne... vraiment, Comment dire Non seulement on n'y arrivera jamais, mais c'est comme un mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est au bord d'y parvenir. Et je compare ça à un escalier des chairs qui vous donne l'impression de monter et de vous approcher indéfiniment du but, alors qu'en réalité, le but en question est à l'autre bout de l'univers. Et on en est aussi loin que depuis toujours et cette humiliation là me paraît extrêmement féconde et extrêmement utile à rappeler même si euh, ça suppose que nous fassions notre deuil de notre
0: propre divinité alors comme c'est si compliqué de faire le deuil de notre propre ouais, divinité, pas donné, hein. uh, on peut inventer effectivement des espèces d'artefacts, vous dites que l'artefact euh, art, n'est pas euh, n'est pas du tout à confondre avec la réalité, et, et je voudrais que vous disiez un mot de ce fameux golem inventé par le rabbin Rabbi Leuve dans le ghetto juif de, Ia, de Josefouf à Prague, c'est quoi ce personnage d'argile et qui a un morceau de la Torah dans la bouche pour, une pour, pour se tenir correctement
1: Une statuette d'argile sur le front de laquelle est écrit Vérité, Émet, et le rabbin, et, et, et qui est au départ conçu pour protéger les Juifs. C'est une grande statuette. Euh, hein. Voilà, costaud de, pour protéger les Juifs. Et qui, et qui c'est la naissance de Frankenstein hein, avant l'heure, euh, devient extrêmement dangereuse et pour la personne du rabbin en question qui, par un subterfuge, lui dit à un moment de l'aider à lasser ses chaussures et donc le golem se penche pour lasser ses chaussures et le rabbin efface la première lettre de son front et émet, qui veut dire vérité, devient met, qui veut dire mort et le golem tombe en poussière mais ce qui est intéressant c'est que c'est un automate c'est le rêve de l'automate conscient c'est le rêve de l'automate conscient et ce qui est intéressant aussi c'est que dans les analyses du mythe du golem notamment je vous renvoie au livre qui est certainement chez Mola. De Moshe Idel sur le golem, il explique que, euh, texte à l'appui, j'ai pas les textes en tête, c'est pas ma culture, mais je c'est vraiment le livre est remarquable. Il dit que la création du golem, c'est une façon de comprendre Dieu en revisitant le geste divin lui-même, revisiter le geste divin lui-même. Donc, on est au cœur ici de l'ambition secrète qui est la nôtre, qui est tout simplement d'être des dieux les dieux que nous ne sommes pas, d'être des dieux et nous vivons cela comme un fardeau ou comme une catastrophe, comme une crainte, rien de tout ça n'arrivera, rien de tout ça n'arrivera, nous, nous sommes menacés de mille autres façons, mais nous ne sommes pas menacés par des robots qui du jour au lendemain vont devenir hypocrites, conscients et lubriques.
0: Alors on va terminer justement par cette référence. dire à la toute fin de votre livre, vous dites à propos de notre goût pour nous prendre pour Dieu, on en a parlé à, à, à l'instant. Vous dites c'est quand même un goût qui est bien étrange. Dieu nous envie tellement, Mais oui. lui qui n'est ni mortel, ni amoureux, ni génial, ni triste, ni philosophe. Bon, et effectivement vous citez, vous dites à un moment le, le, le verbe est au commencement. Au commencement était le verbe. Donc on connaît cette phrase. C'est le le Prologue de Jean, dans, les, dans, dans, dans de, de Jean l'évangéliste, est-ce euh, est -ce que c'est abusif de dire que euh, au commencement était le verbe et que dans votre esprit c'est forcément un verbe philosophe?
1: Non, c'est pas c'est pas c'est moins biblique que mythologique. Quand je dis Dieu nous envie tellement, en fait, c'est l'argument d'Achille, très intéressant. Le moment euh, euh, de l'Iliade où l'on découvre qu'Achille n'est pas un homme violent, mais en fait. Un, un, un humain tragique quand Priam vient 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 le voir exactement mm -hmm. euh, quand Priam vient le voir et qu'il lui dit que Priam qui vient réclamer le corps d'Hector mm -hmm. est un bien meilleur roi que Agamemnon auquel il est censé mm -hmm. obéir. On bah, peut
0: dire il y a piqué sa fiancée Achille. Voilà
1: Mais et, que, et que le vrai sujet de l'Iliade c'est pas la guerre de Troie c'est la colère d'Achille euh, c'est le vrai sujet l'Iliade, et d'ailleurs ça commence par la colère d'Achille, par la fureur d'Achille qui refuse de se battre pour Agamemnon parce qu'il lui, qu lui a piqué sa favorite. Mais euh, euh, l'un des arguments d'Achille est de dire à un moment que les dieux nous envient. Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels et que notre mortalité donne à ce que nous vivons tout son prix. Et là, on est vraiment au cœur du paradoxe et de la possibilité que l'on a de tenir pour une chance la condition désolante qui est la nôtre. <coughs> pour le dire simplement nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout et nous allons y mourir sans savoir pourquoi nous sommes passés par là ça c'est la condition c'est pas bon euh, la, la situation est mauvaise et par ailleurs nous sommes sur un caillou qui vraisemblablement est sans équivalent dans l'univers enfin, bref nous sommes dans une situation difficile euh, Bien, mais euh, la situation difficile qui est la nôtre et qui pourrait, euh, à première vue, ôter toute valeur aux choses que nous faisons, puisque tout est fugace et rien ne durera, et donc rien n'a de consistance, rien n'est stable, est en réalité l'occasion donnée d'adorer ce qui ne dure pas. Comme dit Camus, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir Elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux semblant. Camus préfère manger les fruits, même si les fruits sont périssables, il préfère jouir, même si ça ne dure pas. C'est ça son choix. Et ce choix-là lui vient du sentiment de sa propre facticité, de l'expérience de l'absurde, de, 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 la, de la détresse qui va avec sa condition. Autrement dit, l'argument d'Achille, c'est de dire que ce qui nous désole, c'est-à-dire notre mortalité, est également ce qui donne tout son prix à tout ce que nous expérimentons. Et que pour cette raison, les dieux sont inconsolables devant nous, les dieux nous envient terriblement, puisque leur immortalité retire aux choses toute saveur, de la même façon que, 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 que le roi Midas, euh, transformant les aliments en or, ne peut même plus jouir de l'or qu'il a. Les dieux sont dans cette situation-là. Les dieux sont dans cette situation. Si vous voulez, la seule chose qui soit pire que d'avoir à mourir un jour, c'est de n'avoir jamais à mourir. Et, et donc les dieux nous envient. Les dieux nous envient puisque... Toutes nos vertus ou tous nos vices sont indexés sur notre finitude. Tout ce que nous sommes est indexé sur notre finitude. La tristesse, l'amour, la pensée, l'hypocrisie, le désir, etc., etc. Tout cela est indexé sur notre finitude. Et donc évidemment, ce qui est étrange, c'est que nous rêvions tant d'être des dieux alors qu'en réalité, c'est eux qui rêvent d'être nous-mêmes. Le trajet de Zeus qui passe son temps à forniquer avec des mortels, en dit, dit, dit suffisamment long là-dessus. C'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'il va pas coucher avec des déesses Pourquoi 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 des mortels Pourquoi est-il fasciné par Alcmen Pourquoi Circe pour, enfin, pas Circe. Pourquoi pour, Pourquoi Europe Pourquoi toutes les toutes les conquêtes de Zeus sont-elles mortelles Qu'est-ce qu'il va chercher là Qu'est-ce qu'il va chercher là Il va chercher un temps, un temps qui passe. Il cherche le temps passant. C'est-à-dire que l'éternité a la nostalgie du temps. Le temps, c'est une banalité de dire que le temps a la nostalgie de l'éternité. Ah, si ça pouvait durer, si ça pouvait durer toujours, etc. C'est etc. Bon, une banalité de dire que le temps a la nostalgie de l'éternité. Mais dire que l'éternité a la nostalgie du temps, c'est plus intéressant. C'est la thèse d'Homère. C'est la thèse d'Homère. Et c'est ce qui est
0: implicite dans cette conclusion. Je crois qu'on peut vous applaudir. Votre, livre, votre livre montre que...